0: <rire> ça va les plus belles Ça, ça va, va vraiment, les plus ouais. belles Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ginger, donc le premier épisode de l'année. Euh, on espère que vous allez bien et que l'année a, a bien débuté pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un, un épisode assez spécial avec deux personnes spéciales. Avec deux stars de la pop vraiment. <rire> vraiment On est trop content de vous recevoir. On est avec Yasmine et Belinda. Coucou Vous allez bien Ça va Ça va et Ouais, ça va bien, ça va bien. Ben, on vous laisse vous présenter rapidement. Et de toute façon, on va développer pour faire un mesure de l'épisode. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Yasmine. Je vais avoir 25 ans la semaine prochaine. Et euh, ouais, je vais m'en rester là pour l'instant. Et euh, moi, c'est Belinda. J'ai 24 ans et, et ouais, on est là. Et c'est bien, bien, bien. Ma mère. Ma mère La fidèle d'hiver. Comment ça va Ça va être Ça, ma belle. ça va. Ça fait trois mois qu'on a disparu, mais on est là... Euh... On bah, de bon. Arrêtons de lui dire. Non, bah ben... Quand on est là, on est là et c'est très bon. <rire> du coup, pour les filles, pour commencer, léger petit rituel euh, chez Ginger. Ginger, c'est Ginger. Qu'est-ce qui vous a un peu fait vibrer ces dernières semaines, ces derniers mois Qu'est-ce qui vous a un peu. Alors, moi, ce qui m'a fait. Rrr, <rire> au mois de décembre, c'est le projet de Tirawak. Alors, elle a sorti un EP euh, divisé en trois mini-EP qu'elle a appelé R&B, Rap et Pop, avec des points d'interrogation. Et j'ai trouvé ça grave, grave inspirant. Déjà, elle les a sortis à une semaine d'intervalle et elle a renommé le mois de décembre euh, Wack History Month. Donc, euh, je trouve que c'est grave mm -hmm. dans le thème euh, de being the main character et tout. Et ça pose aussi la question d'autoriser les femmes à sortir des genres et à faire ce qu'elles veulent dans, dans leur musicalité. Donc, euh, voilà, j'ai kiffé le projet de A à Z. C'est un no-skip. Enfin, les projets, du coup. Et... Je, je, je clique sur ça ouais. je viens de spoiler le, <rire> le thème le des thème de mais... <rire> <rire> oh bah, du coup on va rester sur le main caractère et du coup pour moi c'est le documentaire Genius de Kanye West, de toute façon on en a entendu parler un petit peu partout sur les réseaux sociaux yes. et en gros c'est un documentaire tourné par son euh, ami Koudi qui est le, réa le réalisateur pardon. et en fait on suit Kanye West euh, pendant euh, ses débuts jusqu'à, enfin je ne sais pas trop parce que je me suis arrêtée à l'épisode 1 pour l'instant mmh. mais en gros on le voit dans ses moments les plus intimes dans ses réussites, dans ses échecs et euh... Euh, moi ce qui m'a vraiment euh, intéressée et ce qui m'a vraiment touchée c'était les parties avec sa mère mmh. c'était vraiment des moments très intimes et très, euh, très cool et très doux et euh, c'est limite euh, la maman nous manque aussi quoi. donc euh, voilà ouais. moi c'était ça mon petit moment euh... Ginger. Ginger Petite question yes. sur le documentaire <coughs> Est-ce que ce sont des images d'archives ou est-ce que ça fait dix ans qu'il le suit en se disant on va faire ce documentaire-là Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Un petit peu des deux. Hein. Ouais, je pense que c'est un, un petit peu des deux. Après moi, je te cache pas, je me suis pas intéressée à la... la, à la, production. la Ouais, la ouais. pré... Enfin, ouais. l'avant-production plutôt. Ouais. Enfin, d'où c'est parti. Est-ce que c'est un projet qu'il avait depuis longtemps Parce que c'est d'archives archives qui datent vraiment, tu vois. Mm. Qui datent de... The avant même The Color Dropout. Donc, il y a, y a plus ouais. de dix ans. Donc, je sais pas trop. Je sais pas du tout. Okay. Donc, en tout cas, s'il avait déjà le, la vision d'en faire un documentaire euh, tout au long de sa carrière, non, si ça le gars. Pas de canis, genre, ouais, genre C'est un visionnaire. Ouais, mm. ouais. Voilà. Et toi, ma belle -dine. du coup, moi je vais, je vais recommander un roman que j'ai lu au mois de décembre qui s'appelle Moi, Tituba, Sorcière de Marie Scondé. C'est sorti, enfin euh, ça a été publié plutôt en 1986. Et donc c'est l'histoire euh, de la fille d'une euh, d'une esclave euh, qui a été violée par un marin britannique, britannique ou américain. Et euh, en fait, on suit sa, sa vie euh, d'esclave à la Barbade. Et ensuite, elle va être, euh, elle va être vendue à un maître aux États-Unis. Et là, en fait, euh, elle va être au cœur d'un procès de sorcière de Salem. Donc, c'est des faits historiques oui, qui se sont vraiment, vraiment euh, produits. Et euh, ce qui est très intéressant avec ce, cet ouvrage, c'est que marie donc l'auteur, a décidé de lui donner, euh, de, de réhabiliter en fait euh, l'histoire de cette femme et de lui, a de lui donner sa propre histoire. Et c'est super intéressant parce que euh, c'est le compromis par parfait pardon, entre l'histoire. Et, euh, et la fiction. Et je trouve que c'est super bien compté. C'est super bien écrit. Euh, et il y a des rebondissements vraiment à, à, chaque, à chaque... Enfin, c'est vraiment un, un, un livre très profond. Donc, euh, donc voilà, ça m'a plu. Ensuite, euh, petit clin d'œil à la prestation de Kendrick Lamar au mm -hmm. Super Bowl. Yes. Incroyable. En fait. <rire> en fait, vraiment tout. La tenue, la chorégraphie, son souffle, les presses, les danseurs. Lui-même. Lui-même. Vraiment, donc là on attend en fait, les suites, c'est-à-dire euh, l'album en fait. Et euh, l'album de Robert Glasper qui est sorti hier, euh, mm -hmm. Black Radio 3. Yes. Mm -hmm. Incroyable, vraiment. Euh... Du coup, Robert Glasper, Kendrick Lamar, un petit feat. <rire> <rire> c est c est déjà des... pas. Si Ginger ouais voilà Donc voilà pour ce qui m'a fait délivrer euh, ces dernières semaines. Et toi ma mère. Okay. Euh, du coup, moi je vais parler d'un film qui s'appelle Twist Bamako mm -hmm. qui est sorti euh, fin 2021 il me semble. Qui a été réalisé par euh, Robert Guédiguian, C'est un réalisateur français, blanc. Je crois que la plupart de ses films se déroulent à Marseille, mais là, elle a décidé d'explorer le... le Mali, <rire> mon Mali natal. <matin. rire> et en gros, euh, c'est un film qui met en scène une histoire d'amour entre deux jeunes Maliens dans les années euh, 1963-1962. Euh, donc, dans un Mali qui vient juste d'être indépendant quelques années auparavant. et... Euh, et là, il y a une vague de socialisme en tout cas qui veut essayer de prendre euh, la population et tout. Mm. Euh, mais je suis un peu mitigée sur le film parce que, genre, les images elles sont, <rire> les images, elles sont super belles. Il y a de magnifiques couleurs, de beaux plans et tout. Il y a une belle musicalité. enfin En fait, tu sais que le, le réalisateur il, il, sait, il connaît son métier, tu vois. Genre, mm. euh, si vous voulez vraiment juste voir un film pour Jinji, allez le voir. Et A ah, aussi, il y a un super bel hommage qu'il fait à Malixi Db Genre, ceux qui sont dans la photo et tout, vous allez kiffer. Mais par contre. Genre des fois, c'est pas forcé de faire un film sur des sujets qu'on n'est pas, tu vois. Tu ah ouais. <rire> il y avait des trucs dans l'exécution qui laissaient vraiment à désirer, des petits détails qui, pour moi, en tout cas, étaient essentiels. Comme par exemple, le fait que les personnages principaux parlaient pas Bambara, bon alors que... Nomadie.
1: Ouais. C'est la langue ce
0: principale, genre... Ah ouais. euh, je sais que les Français sont partis depuis, depuis pas ouais. longtemps, mais quand même, tu vois. Ou encore, euh, le fait que le personnage principal féminin il s'appelle... Euh... Enfin, elle s'appelle, pardon, Lara... Il y, a euh, là, hein. y a pas de la <rire> il n'y a pas de la il peut y en avoir mais <rire> c'est tiré par les cheveux en fait je trouve mm -hmm. et euh, le dernier truc qui m'a vraiment dérangé c'était euh, des, des scènes de nudité ou de, pas des, des scènes sexuelles qui étaient pas nécessaires genre, hein. mm -hmm. ouais. on sait qu'ils sont amoureux et qu'ils vont faire le ce mm -hmm. genre <rire> ça peut s'arrêter là tu vois ouais. Euh, ouais. donc en fait j'ai trouvé qu'il y avait non seulement un manque de recherche mais aussi un manque de pudeur de la part enfin euh, dans certaines scènes encore une fois je sais pas si le film avait un intérêt politique ou quoi mais, mm -hmm. mais il y a des choses à respecter quand même ouais tu vois. je pense ouais. que là le white après est un encore une trop... fois j'étais pas là euh... mm -hmm. j'étais pas née dans les années 60 au Mali ouais. peut-être que c'est un peu trop strict euh, dans ma tête et même la fin elle était grave cheesy genre euh, mm -hmm. je spoil mais en gros à la fin euh, euh, le personnage principal euh, il meurt quand ils sont jeunes tu vois mm -hmm. le l'homme et elle a continué à vivre mais du coup elle, elle se retrouve mariée de force dans son village et tout okay. et en gros la je fin c'est euh, tu sais là il y a quelques années quand il y avait des, des histoires au nord du Mali et tout mmh. et on la voit vieille enfin avec ses, ses petits enfants sa fille et euh, je crois que euh, ils avaient imposé à un moment le, le le port du voile dans ces zones dans ces zones là tu vois au Mali okay. donc on la voit genre venir dans la en fait c'est une scène qui m'a en mode mais un petit peu une genre elle vient dans la rue elle enlève son voile alors c'est vraiment une dame âgée tu vois elle enlève son mmh. voile et elle commence à danser genre avec sa robe de de, de maison ou de chambre dans la rue, j'étais en mode mais okay. le white gay genre, genre c'est pas réaliste tu vois. Mmh, mmh, et en fait du coup je me suis dit ah c'est vraiment un film bah, réalisé, réalisé pour les blancs. Ah ouais c'est ce que j'ai. Genre dit. le même mmh. public que le, le, le documentaire noir en France. Ok ouais. J'ai donc... l'impression que c'est les ce genre de film là il va y avoir une espèce de tu vois, de de nostalgie un peu mmh. de, uh, toxique. Euh, ouais, de Discuter ouais, que, ouais. que, que de l'Afrique, tu vois, de Colomb, ouais. exactement. Ouais. Et ils veulent garder un petit peu cet esprit, tu vois, le fait qu'on garde la, le français, tu vois, cette, mm. cette, cette attache mm. à la francophonie qui est un peu bizarre, tu vois, et qu'on veut imposer, euh, Lara, franchement ouais. <rire> <rire> En bref. Mais du coup, ouais, je vais continuer sur deux trucs un peu plus positifs, euh, à savoir deux chaînes YouTube. La première, j'en je avais déjà parlé euh, dans un épisode. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Amanda Mariana. C'est tout attaché, tout en minuscule euh, et en gros elle explore plein de sujets d'actualité de sujets politiques, de sujets sociaux et tout et souvent c'est focus euh, sur les femmes noires et sur la pop culture mais là en l'occurrence elle a sorti une vidéo qui s'appelle euh, The Evolution of Coding Hall I think, je pense qu'il y a un S euh, dans laquelle elle revient sur les conséquences de la retail therapy et de la surconsommation vestimentaire, de la fast fashion et tout mmh. je sais qu'on est tous elle mais... <rire> s'en <rire> ah, regarde en mode oh <rire> Et euh, ouais, du coup, elle approfondit un peu les conséquences personnelles, sociales, euh, environnementales. Elle parle aussi de la montée des friperies de la seconde main. Tu vois, et moi, je trouve ça, c'est un peu... Enfin, euh, les, les, la seconde main, c'est bien, mais là, il y a une capitalisation qui se fait dessus. Ouais, genre non, compris, non, tu, tu ah ça ouais, se gentrifie aussi. Ah, énormément, énormément. Du coup, euh, ouais, j'ai trouvé que la vidéo était super intéressante, puisque j'essaye, en majuscule, <rire> de me détacher un peu de la fast fashion et tout, et d'avoir des pièces plus... Euh, plus éthique, plus responsable, ouais, ouais. de meilleure qualité et tout. Du coup, c'est dans cette, euh, cette démarche-là que vous voulez un petit coup de pouce, allez voir sa vidéo. Et une deuxième chaîne qui n'est pas pro-black. Mais... <rire> c'est une, music... oh, oh, <rire> une chaîne musicale euh, d'un garçon qui s'appelle... D'un monsieur, d'un homme, d'un gars qui s'appelle Maxime. Ça s'écrit M-A-A-C-S-I-M. Et en gros, il fait des analyses musicales, mais... Euh, super recherché super approfondi il parle de la musique en tant que telle mais il parle aussi des artistes euh, de leurs différentes zirats et périodes des concepts qu'ils ont inventés euh, et je pense que tu vas kiffer Div merci <rire> tu vas kiffer euh, il a fait une analyse grave 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 complète de The Weeknd tout en entier genre euh, du début à la fin mm -hmm. euh, de son évolution et tout euh, j'ai jamais dit que j'aimais bien The Weeknd je sais que t'aimes <rire> <rire> et voilà ce sera tout pour moi aujourd'hui Merci d'avoir écouté euh, l'épisode. <rire> le point culture il était super, vraiment il était super. Euh, bah, écoutez les filles, rentrons dans le vif de sujet tout de suite. Donc Aujourd'hui on va parler euh, du main character. Alors, Le but de l'épisode d'aujourd'hui ce serait d'échanger sur ce que ça signifie d'être le personnage principal euh, de sa vie, euh, de ses émotions, de son environnement, mm -hmm. de savoir ce que ça signifie d'être euh, dans la vingtaine aujourd'hui, euh, de commencer sa vie active, éventuellement de commencer des relations amoureuses plus sérieuses, euh, d'entretenir des, <rire> des <rire> relations humaines <rire> tout court. <rire> 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 en mode, euh... <rire> Mais en bref, tout ça de, pour dire qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut appré appréhender pardon, cette période de notre vie qui est assez euh, charnière et source de transformation pour beaucoup d'entre nous de la manière la plus sereine et possible et charmante possible chose the process, comme on dit. We're gonna trust the process. Ouais. <rire> du coup, Abel, tu veux commencer Bah oui, je vais commencer, mais plutôt en posant la question aux oui, filles. Oui, Abel, devant... qui a le rituel. Ouais. <rire> pour vous, les filles, euh, qu'est-ce que signifie être euh, the main character Et quoi ça vous fait penser euh, quand on parle de ce concept-là J'y vais, tu vas. vas <rire> Alors, pour moi, être le main character, c'est euh, être aligné avec ce qu'on est. Et avec ce qu'on sait, ce qu'on va devenir en fait. Mmh. Et du coup, euh, je sais pas, avoir conscience que toutes les versions euh, de nous auxquelles on aspire, on est déjà ça un peu quelque part. Et euh, avoir confiance en ça, prendre euh, le premier step pour aller vers soi-même et, euh, et ouais, trust the process. Ne pas avoir peur des vagues, ne pas avoir peur de, des, des intempéries. Mmh. Et, et aller vers soi, retourner vers soi. Yes, le retour vers soi. Je suis carrément d'accord avec toi carrément d'accord avec toi. Et euh, pour ajouter, bah, je pourrais carrément dire que euh, le main character energy, c'est vraiment essayer d'être euh, de faire de son mieux pour soi-même à chaque fois. Essayer d'être à l'écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on est, sans pour autant avoir cette pression-là, en gros, de l'extérieur. Euh, mm. Essayer de s'écouter un maximum. Mm -hmm. Ça ne va pas forcément être tout rose tout le temps, mais au moins, on est la, la version la plus authentique euh,
1: pour, de nous-mêmes, en fait, pour nous. Oui. Oh
0: moi c'est comme ça que je le définirais ça se complète bien De toute <rire> toute façon, être très bien <rire> totalement d'accord et toi et moi bah moi je suis totalement d'accord avec vous deux je pense que c'est euh, être en phase avec soi-même et comme elle a dit Belinda autant dans les bons que les mauvais moments mmh. Euh, mmh. Euh, et euh, accepter qu'on n'est pas toujours au contrôle de tout, en fait. Oui. Juste faire de son mieux et ensuite laisser euh, l'univers euh, prendre en charge le reste. Oui. <rire> bon, Est-ce qu'on a vraiment besoin de... <rire> je pense pas, pas qu'on ait besoin de... de Mais rajouter. Je veux quand même savoir, bah, en réalité, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vraiment cette idée euh, d'être au centre de sa vie, euh, de faire en sorte que tout, comment dire, s'aligne autour euh, de ce qui est important pour nous, avant toute chose et de faire de notre personne, de notre mieux-être, une priorité, en fait. Tu vois. Mmh. Ça ne veut pas dire, comme tu as dit, Belinda, qu'on euh, en parle en off, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe autour de nous n'a pas d'importance, mmh. ou que la vie des autres mmh. ne compte pas. C'est juste qu'avant mmh. de s'y adresser et de donner trop d'importance à ça, il faut d'abord s'assurer que de notre côté à nous, ça tout est passe, OK, et tout ouais. est paisible, tu vois. Donc vraiment, c'est cette idée-là, cette idée cette d'être le protagoniste, en fait, dans l'histoire. Donc en gros, euh, faire attention aux doutes ou... Aux aux incertitudes et aux injonctions extérieures, surtout, en fait. Yes. Mm -hmm. Et de ne pas leur donner trop, euh, trop de place, tu vois. Mm. Trop de place, trop d'énergie et trop d'importance euh, dans la manière de ton avis, parce que c'est difficile, en fait. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, est-ce qu'en parlant d'injonctions, vous avez déjà eu l'impression, euh, à un moment, de ne pas être le centre de vous-même ou d'autres existences Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'est arrivé, bah, c'était avec les cours. Que ce soit au lycée ou à la fac, par exemple... Ouais. Euh... À ce moment-là, je subissais les cours, je subissais le tout, tu vois que ce soit les galères de transport, je subissais. Enfin bon, j'avoue, je force. Mais euh, <rire> franchement, j'avais l'impression que à l'école, c'est vrai que je n'étais plus moi-même, mais j'étais mes notes, j'étais, ouais, hein, ouais, j'étais juste ça. J'étais, ouais, mes ouais, DM que je rendais, j'étais juste que je rendais. Par j'étais juste ça. Du coup, mm -hmm. à ce moment-là, j'avais l'impression de ne plus être the main character, et mm -hmm. que euh, ma, je vais pas dire ma réussite scolaire était au centre de ma vie, mais mm -hmm. je dirais définirais un petit peu le truc comme ça. Mais C'est fou comme. Euh, c'est curieux que tu dis ça parce que tu es dans une filière artistique. Tu vois, donc souvent c'est. Mais tu l'as pas toujours détaillé ensemble. Non, moi je me suis euh, réorientée aussi. Ah, ouais, okay. Je me suis réorientée donc d'abord j'ai fait euh, tout ce qui était éco. Mais
1: mm -hmm. en fait c'était bizarre
0: parce qu'au fond de moi je savais que euh, j'étais dans, dans la filière artistique. Ouais. Mais euh, bon, tu connais à la maison l'art c'est bien, mm -hmm. bien, les dessins c'est joli. Mais ça paye pas. Mais... <rire> les dessins c'est <rire> joli. Fais du commerce ma chère, ouais. tu vois. Et euh, j'ai fait une année que j'ai validée avec 12,5. Mais en fait, je l'ai validée en souffrant parce que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, écoute, même si tu as validé l'année, euh, c'est pas pour toi. Mm -hmm. Donc, je me suis réorientée. J'ai fait des études visuelles, euh, études visuelles, multimédia et art numérique à la fac. J'ai fait ça pendant trois ans. Et ensuite, j'ai fait une école de design graphique. Et du coup, mm -hmm. je me suis dit, écoute, bah, là, ça me, ça me va beaucoup plus. Mm -hmm. Et du coup, bah, à ce moment-là, je subissais moins les cours, on va ouais. dire. Après, je dis pas que c'était tout rose aussi à ce ouais. moment-là. Hein. Mais comme pas euh, passionné que j'aimais ce que je faisais à ce moment-là bah, c'était mm -hmm. moins difficile on va ouais. dire ça comme ça ok mais il y a ce truc aussi de, de... lorsqu'on perd le contrôle c'est qu'on laisse l'environnement en fait nous définir ouais. si mm -hmm. euh, si le monde va mal si euh, notre travail ça va pas bien si les cours ça va pas bien donc du coup nous aussi on va pas bien et euh, je pense que euh, une des clés en tout cas pour essayer de pas se laisser submerger par son environnement c'est de de pas se laisser définir par celui-ci tu vois mm -hmm. et de, et de... Ouais, de prendre un, du recul, uh -huh. se détacher et se dire qu'on n'est pas notre environnement et c'est nous qui, qui faisons ce qu'on est. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire pour pas laisser euh, en gros les, les éléments ouais. extérieurs m'atteindre. Ouais. Même si des fois c'est dur, même si des fois c'est plus fort que ce qu'on est. Au moins de, de toujours réaliser que, comme on a dit tout à l'heure, bah en fait, on est sur un bateau, on est dans l'océan, il y a des choses qui arrivent, mais c'est nous qui naviguons. Ouais. Mmh. Et euh, dans tous les cas, le bateau il va arriver là où il doit arriver, donc... Euh, Genre, trust that. Façon, ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais ça. Euh, je, je suis totalement d'accord avec ça et je pense que je me retrouve euh, totalement dans cette démarche-là. Mais euh, c'est difficile hein, de se créer je un dire. écosystème qui résiste, on va dire, à tout ce qui se passe autour, ouais. que ce soit les notes, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit juste euh, toi qui grandis et tu sais pas trop où te positionner dans la vie. En vrai, c'est un travail d'introspection qui est super. Euh... Ouais, mais tu as dit un mot, c'est le mot résiste. Ouais. Et je pense c'est c'est vois, on le dit tout le temps sur les réseaux, genre en euh, gros let it go, genre pour ouais. lâcher prise, ouais. bah c'est ouais. ça en fait. Je pense qu'il faut pas résister en fait. Ouais, ok. Sinon ouais. c'est tu vois on est ouais, en... à, à la difficulté, à la douleur, au souffrance. Donc faut la laisser, faut la laisser être en fait. Ouais. C'est ça. Okay. Faut, ouais, je crois qu'il faut la vivre pleinement. Ouais. Avant ouais. d'arriver euh, de l'autre côté. Ouais. La vivre, <rire> <tu vois. rire> ok, super euh, super intéressant. Mais euh, du coup, toi, ça va répondre à la question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être. Euh... du ça coup regarde ou... <rire> De regarder le film et de plus être le film, justement. Ouais, mais moi, du coup, là, je rejoins Belinda quand elle dit que c'était par rapport au cours et tout. C'est vrai que, du coup, moi, comme toi, euh, j'ai fait des études d'écho, anglais et écho, et ensuite j'ai fait un master en médiation culturelle, tu vois. Le master, il me convenait un peu plus parce que c'était déjà dans les secteurs artistiques, culturels et tout, donc ça me parlait plus. Mais anglais et écho, bon. Euh... <rire> oh. Ça suivait le cours <rire> du monde, quoi. <rire> Mais euh, contrairement à toi, j'ai jamais vraiment... Euh, je sais pas si je veux dire, eu le courage ou... J'ai pensé à plusieurs reprises à me réorienter, tu vois. Mais j'ai jamais fait le nécessaire pour le faire. Je suis toujours restée je me suis dit, bah en vrai, c'est une période, ça va passer, tu vois. Après, perso, pour avoir aussi vécu la réorientation, je pense que c'est... Euh, ça dépend, pardon, de, du niveau euh, de souffrance, je pense, que tu ressens dans le sens mmh. où... Euh, Peut-être que toi, t'avais envie de te réorienter, mais euh, comme t'as dit, ton, ta licence d'écho et d'anglais, ça, voilà, genre, ah ouais, je sais je pas si tu, voilà, euh... si tu peux la supporter. Voilà, si tu peux la supporter. C'est juste que c'est pas pleinement voilà, anglais ouais. ou que ah j'avais bah je, voilà. je, je, je pense que, que ouais. quand t'arrives à un niveau où vraiment tu peux plus et que tu comprends pas ce que tu fais là, t'as pas d'autre choix en fait que te dire je peux pas ouais. rester là en fait. Ah si fais vais vais ça, j'avais les larmes aux yeux dans le métro tous les matins. Je pense que quand t'arrives à ce niveau-là, et que tu dis mais je peux pas me regarder en fait dépérir comme ça pour mes études parce ouais. qu'il me plaisent même pas et je vais même pas financer cette filière là t'es obligé de prendre des mesures tu vois on est où là moi je rêvais tu dis tu te... a... qu'est-ce <rire> que, que grave... je fais <rire> là je pense que c'est vraiment ça part de là en réalité j'ai l'impression qu'on a grave normalisé le fait que ce soit normal de pas aimer ce qu'on fait genre ouais. les cours c'est normal de pas aimer les cours ouais. c'est normal, ouais. normal de pas aimer son taf et euh, ça c'est un truc j'ai toujours eu du mal au point de bah, comme on l'a dit un peu tout à l'heure bon bah, en fait quand j'aime pas un environnement j'ai ouais. du mal à rester genre j'ai déjà lâché uh -huh. une, des formations à la fac au bout d'une semaine j'ai déjà démissionné de taf etc uh -huh. parce qu'en fait juste euh, genre les énergies c'était pas les miennes je voulais pas être là uh -huh. et je pouvais pas gainer parce que je trouvais que c'était pas normal de uh -huh. pas aimer ce que je faisais uh -huh. et ça c'est vrai que bon voilà c'est pas tout le monde qui peut euh, du jour au lendemain arrêter uh -huh. tout ce qu'il fait parce qu'il est pas comblé mais en tout cas de se dire que en vrai on peut <rire> ouais, ouais. C'est pas quand on veut, on peut, on parce que c'est ouais, pas ça que je suis en train de faire, dire. Euh, ouais. C'est ouais. ça, ça c est, c est... qui stoppe les gens. Ouais, ouais faut, se, faut se choisir un maximum quand on a l'opportunité de pouvoir euh, ouais, ouais. rebondir sur autre chose en vrai. Et ouais. je pense aussi que euh, euh, bah pour répondre à ce que tu dis. On a vraiment normalisé ce truc d'aller de, 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 à l'école alors qu'on n'aime pas, tu vois. Mais je pense aussi que c'est parce que surtout dans nos communautés, il y a vraiment ce truc de il faut se sacrifier mmh. et il faut fournir un effort de résilience qui est encore plus, ouais. plus, euh, plus, euh, plus euh, exacerbé. Mais j'ai l'impression que notre génération a un peu capté ce truc de ouais non, ouais. Gros, je ne vais, euh, vais pas sacrifier ma santé, mmh. je ne vais pas sacrifier mon, mon bien-être parce qu'il faut euh, faire plaisir euh, à, euh, ouais, à X ou Y personnes. Ouais. Et euh, je pense aussi que comme tu as dit... Euh, mmh. Maintenant, on peut, tu vois, on peut se permettre de, de lâcher un tas si on l'aime pas et tout, mmh. parce qu'on a la possibilité d'être ailleurs aussi. Tu vois. Mmh. Genre, euh, si par exemple tu fais une fac déco ou quoi, bah en fait, t'as la possibilité de vraiment faire ce que t'as envie, dans le mmh. sens où mmh. on a les ressources, on a les endroits, on a, je pense, les contacts, on a les informations pour aller là où on, là où on veut vraiment être et faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Ce n'était peut-être pas le cas de nos parents ou des générations d'avant, et je pense qu'on devrait. Mmh. On devrait plus prendre le pied sur, euh, sur ces opportunités-là, tu vois. Prendre le pied sur les opportunités qui se présentent à nous et qu'on a. Mais euh, ça, du coup, ma prochaine question, c'était est-ce euh, que... Ou plutôt, comment est-ce que vous arrivez à garder le contrôle sur votre vie, tu vois Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode euh, just vibes, just the flow là Moi, de mon côté, c'est un mélange des deux parce que je ne dis pas qu'avant j'étais une contrôle fric, je ne dis pas ça, mm -hmm. mais <rire> enfin, j'aimais bien être au contrôle de tout, parce que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, enfin, les galères ne pouvaient pas forcément m'arriver, puisque j'avais tout quadrillé déjà. Ouais. Et euh, quand tu es overthinker, c'est juste pas possible, c'est plus possible, j'étais vraiment tout le temps en train de réfléchir à comment est-ce que je devais faire, organiser les choses, mm. et à un moment c'était trop, et je me suis dit non, tu dois lâcher prise et laisser les choses se faire un petit peu plus naturellement. Donc là, je suis encore en train de travailler mmh. dessus. Ouais. Je travaille sur ça. Donc, c'est un mélange des deux. Et comment est-ce que je fais bah, Quand je vois que je commence à trop réfléchir, je me dis, bah, tu sais quoi Move on, fais une autre activité. Fais autre mmh. chose pour changer mmh. les esprits. Et, et jusqu'ici, tout va bien. Mmh. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, ouais. OK. That's cool. Qu Qu La question, c'est comment garder le contrôle Ouais. Je pense que c'est en ne contrôlant pas, comme tu disais, mmh. en fait. C'est aller passer de being a control freak à euh, lâcher, prise. Lâcher, prise. lâcher prise. Et je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça en vrai qui, qui permet de Just... d'avoir la tête en dehors de l'eau tu vois parce que sinon on est on est fatigué ouais, est, ça, ça, demande ça, ça demande ça beaucoup d'énergie que de ouais. garder tous les tous les pour all the string tu vois mm -hmm. genre mm -hmm. euh, et de les maintenir alors qu'en vrai non en fait c'est on n'est pas censé on est pas censé être dans le tout vois, dans le temps dans le ouais dans la dans la front ouais c'est ça dans, dans le struggle mm -hmm. c'est ça donc euh, ouais c'est ça je résumerai en me disant que Genre, faut trouver l'équilibre. Oh ouais. Pour être au contrôle, il faut pas contrôler, en vrai. Okay. c'est pas facile. Hein. Okay. <rire> mais c'est un processus, encore une fois. On en parle et tout, parce que je pense que maintenant, toutes les quatre, on a, on a, arrivé, on a compris qu'il fallait qu'il y ait un équilibre. Je pense qu'à notre échelle euh, individuelle, on essaie de l'exploiter, mais c'est pas facile. Hein. Non, mais comment est-ce que vous arrivez à avoir cet équilibre Moi, je sais que mon équilibre, j'arrive à l'avoir... Enfin, euh, ce truc de lâcher prise et en même temps avoir le contrôle, j'arrive à l'avoir grâce à la religion, par exemple. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est Qu'est-ce qui fait que vous, vous arrivez à avoir le euh, Moi, ce qui fait que j'arrive à avoir le contrôle. Euh... Avoir l'équilibre. Avoir l'équilibre, ok. Parce que moi, du coup, c'est pareil que vous. Hein. C'est vraiment, il y a des... Je pense qu'il faut avoir une certaine maîtrise. Mais que quand c'est plus dans tes... dans tes cordes, il faut laisser. Il faut mm -hmm. juste laisser l'univers les... faire le taf, tu vois. Et en fait, je me dis que Divina, face à cette situation, t'as fait les efforts pour. Juste. Attends que ça, que ça germe, attends que ça fleurisse et le temps fera le taf, tu vois. Si le temps, ça m'est destiné, si ça, destiné ça me reviendra, tu vois. Si ça ne m'est pas, bah, au moins j'ai fait ma part, tu vois. Ouais, c'est vraiment ce que... truc de, je fournis l'effort de mon côté et je laisse euh, le reste, enfin euh, je laisse l'univers et Dieu faire le reste. Après, ouais, du coup, ouais, ça c'est ce qui permet d'avoir, quand tu parlais de foi tout à l'heure, ouais. de garder l'équilibre, c'est de se dire que toi tu donnes ce que tu as à donner, mmh. tu mets tes, tes bonnes intentions dans ce que tu fais mmh. et mmh. le reste c'est pas en tant que contrôle. Donc... Ouais, ouais. Tu peux pas te prendre la tête. Ça, ouais, c'est ça, donc keep going, tu vois. Sinon, ouais. on, on se rend malade à essayer de contrôler des choses qui sont pas dans notre, Exactement. de notre portée, tu vois. Et moi, j'avais tendance à être comme Belinda, dans le sens où, voilà, fallait toujours tout contrôler, euh, overthinker, toujours, un hein, peu moins maintenant, mais il y avait vraiment ce truc de... Fallait que tout se passe comme j'avais prévu, etc., etc. Et, euh, et des fois, t'es juste frustré en fait. T'es juste frustré parce que ça se passe pas comme prévu, t'as pas forcément les résultats que t'avais envie d'avoir... Et, euh, et c'est des prises de tête euh, insoutenables, tu vois. Donc maintenant, c'est vraiment ce truc de, comme tu as dit, je donne ce que j'ai à donner avec l'intention qu'il faut, tu vois. Ouais. Et, euh, et si ça vient pas, c'est que c'était pas pour moi, en fait, ou que c'était pas le bon moment, tout simplement. Comme vous, en fait. Moi, je pense que l'équilibre, je l'ai en faisant de mon mieux pour moi-même et pour mes proches aussi, on va dire mmh. ça comme ça. Et en même temps, des fois, quand je vois que je recommence à re-rentrer dans ce cercle-là de, oh mon Dieu, je réfléchis beaucoup. Euh, bah, j'ai la chance d'avoir un petit frère qui, euh, qui est très présent dans ma vie et il me connaît très bien, donc dès que je vois que je réfléchis trop je fais, bon écoute, qu est-ce euh, est que là je force ouais. Est-ce que là je force Parce que moi je vois pas, j'ai la tête dedans enfin toi as du recul sur la situation c'est comment Il va me dire, écoute Béli, là tu forces ouais. tu vois, donc, euh, donc voilà. mais sinon majoritairement, bah, dans la plupart des cas pardon, bah, sinon je fais de mon mieux avec moi -même, pour moi-même et je lâche bah, prise hein? ouais. si je vois que je peux pas contrôler la chose, bah tu laisses mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit quand. Parce que moi aussi j'ai une de mes meilleures amies où quand tu vois, je m'efforce ou que je et suis ouais. entêtée sur quelque chose, là je lui dis ouais regarde là il se passe ça, ça, elle me dit là gros laisse en mm -hmm. fait, Là tu t'entêtes pour rien, tu es vois. T'es trop dedans là. Et, et quand tu le dis, tu dis ouais c'est vrai en fait ouais. que là. Euh, je retiens et tout, euh, respire. Lâche tu ça, vois. lâche. Ça. Et euh, voilà. Mais grave, en je suis vrai? en train de penser à toi. <rire> <rire> non, mais en fait, j'allais dire un truc aussi, je vais dire que là, ce que tu dois dire, t'es vraiment plus dans ça. Dans le lâcher prise, dans le... Ah, mais là, tu peux pas me, ah, faire. Ouais. Je pas me faire plus plaisir. Genre, genre des que... fois, je vois ces réactions. Par exemple, qu'on a des interactions avec les gens, je vois ces réactions et leur mode euh, OK. Alors qu'il y a deux ans, elle aurait dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. <rire> <rire> mais ouais. Comment on wow. dit hein, Growth. growth. <rire> mais euh, du coup, concrètement, là, ça veut dire que être le personnage principal de sa vie, c'est aussi savoir naviguer entre ses émotions, oui. mmh. positives et négatives, mmh. être en phase avec, les connaître s'autoriser à mmh. les ressentir, mmh. 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 <rire> même mmh. quand on les comprend pas, s'autoriser à être vulnérable, à être ah, sensible, mais euh, vous avez pas l'impression qu'en tant que femme noire, même si nous on veut l'être... Ah. L'univers tout entier autour de nous. Je veux qu'on soit forte. complique la chose. Vraiment, moi, le mot résilience, euh, je m'abaisse. me voir. Comme je dis toujours, en vrai, quand il dit ouais, strong black woman, je suis genre, non, c'est pas mon weak as bitch. C'est pas mon weak as bitch. Mais s'il faut que je sois résiliente, bah, je le serai dans ma weakness, tu vois. Mm -hmm. ouais. Mais est-ce que, euh, est que du coup, ça, c'est un struggle pour vous ou c'est -ce quelque chose avec, euh, chose avec laquelle vous êtes à l'aise? De quoi du coup Le fait d'être résiliente. Ça, et le fait aussi de ressentir ses émotions et euh, de les vivre à 100%. Maintenant, bah, je vous laisse parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, <rire> Allez-y les filles, excusez-moi. Euh, bah, moi, dans euh, tout ce qui est vivre ses émotions pleinement, ça, ouais, ça, je ne vais pas me retenir en fait. Si ouais. je suis stressée, je suis stressée. Si j'ai mal, j'ai mal. Je ne vais pas retenir une chose qui va arriver de toute façon. Parce que oui. Plus je vais contenir, plus je vais exploser, et encore plus gros après. Tu mmh. me le dis tout le temps. Ah ouais. <rire> du coup, ouais. si t'as envie de pleurer pendant limite 24 heures, fais-le. Mais assure-toi mm -hmm. qu'une fois que t'as fait ça... Tu m'ouvres. Pas que tu m'ouvres. En... Enfin, oui, bien sûr, mais des fois, c'est très dur de le faire. Mais une fois que t'as fait ça, ne regrette pas parce que sur le moment présent, c'était ouais, ce que bien. tu ressentais, tu vois. Ça mm -hmm. sert à rien d'essayer de refouler parce que vraiment, quand ça va te rattraper à un moment où tu pensais que tout allait bien, c'est vraiment pas ça. Ça pas flouper, ouais. Donc, euh, moi, je crois mm -hmm. vraiment au fait où, euh, écoute, sur le moment, ça ne va pas, ça ne va pas. That's okay. Demain ça va peut-être aller mieux et dans ce cas-là, tu seras là aussi demain. Et mm. si demain ça va pas Et ben bah, demain grave ça va non pas. Non plus. Ça va pas. Mais après il faut pas rester dans l'enfer. Oui, 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 oui. euh... Ce que je veux dire c'est que ça prend le temps que ça ouais. prend, ouais. ça va prendre le temps que ça qu'il faut, pardon et euh... ouais. Enfin, il mm. faut vivre le moment présent si tu as mal tout de suite, t'as as mal tout de suite, t'as mm. mm. ouais. ouais. Moi, je suis totalement d'accord. Et euh, j'ajouterais à ça que tu vois, en fait, c'est vrai qu'on a ces attentes, tu vois, genre, euh, Black woman, you gotta be strong, c'est nous qu'on aura au front, dans mm -hmm. un combat souvent, on ne le rend pas toujours. Moi, j'y vais pas. <rire> <rire> Mais en vrai, genre, plus ça va, plus je capte que euh, être forte, c'est être vulnérable, tu vois, mm -hmm. c'est être euh, faible quand il faut l'être, c'est mm -hmm. pleurer, c'est rendre visible aussi ces émotions-là parce que. Tu vois, être de main character, c'est pas être toute seule en vrai, c'est ouais, est, est, on, on est une communauté, tu vois, dans tous les cas. Donc, euh, et c'est rendre visible pour soi, mais pour les autres, de se dire que tu vois, ce que tu ressens là, c'est ok, et d'autres le ressentent aussi. Mm -hmm. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Donc, euh, moi, je dirais que c'est ça en vrai, se laisser la possibilité d'être faible et c'est être fort de mm -hmm. personne, mm -hmm. paradoxalement. Et toi, Tats, qu'est-ce que t'en penses Wicked's Bitch <rire> <rire> Non mais euh, en fait moi c'est un peu compliqué parce que je suis une personne très 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 empathique mm -hmm. Et en même temps je suis ultra rationnelle tu vois. Donc c'est... Euh... Ah bah, ça, ça va. Va. <rire> <rire> Du coup c'est un peu euh, paradoxal dans ma tête C'est toujours un combat entre envie de dire, le cœur et la raison C'est grave bateau mais c'est ça tu vois mm -hmm. Et euh, récemment j'essaie de plus me dire euh, Ok je sais que c'est la bonne décision à prendre rationnellement ouais. Mais mon cœur a envie de faire euh, mm. autre chose, autre chose tu vois. Et si je fais autre chose et que bah, ça se passe pas comme prévu That's ok Genre, je savais, je connaissais les conséquences, mais voilà, j'ai suivi mon cœur et voilà, tu vois. Être mmh. hyper mmh. empathique et être rationnel c'est un gift à l'aide de balance. Ouais. <rire> parce que ouais, moi, je suis tout, pas moi du tout non plus. <rire> les poissons. <c> <rire> euh, moi, personnellement, euh, je dirais que je suis totalement d'accord avec vous. Mais euh, ce que vous dites, pour moi, ça représente encore un idéal que je dois atteindre parce qu'il y a encore certaines émotions. Euh... C'est pas que je m'autorise pas à les vivre c'est qu'il y a encore ce truc de divine, faut que tu sois plus forte que la tristesse, faut que tu sois plus forte mm -hmm. que la déception, etc. J'essaie de un petit peu plus l'accepter maintenant parce que je me rends compte que garder tout ça en moi et refouler, ça ne me, ça me rend pas du tout service. Mais euh, on va dire que j'ai en, encore du mal à faire, euh, à faire le... Comment dire À complètement me détacher de ça. Tu vois, à complètement me détacher du fait que... voilà euh, euh, Comme tu as dit, that's okay to be weak. That's okay to... C'est okay d'être triste. C'est légit de... De pas être au top de sa forme, tu vois. Mais euh, pendant tellement longtemps, j'ai eu tellement d'attentes par rapport à moi et tellement d'exigences. Et euh, je pense qu'en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais des fois à 10 000 lieues de tout ça. Et j'étais tellement déçue que je me disais, mais bah, c'est pas possible en fait, tu peux pas embrace tout ça, tu vois. Mais mm -hmm. maintenant, je me rends compte que non, non, en fait, Divine, être, euh, être, on va dire, euh, équilibré aussi, c'est savoir euh, embrace les bons moments, mais c'est aussi embrace les moments où tu vas mal pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les gérer aussi, tu vois. Parce mm -hmm. que tu vas te créer avec des traumas euh, bêtement mais c'est encore une process tu vois mmh. je suis pas encore euh, complètement ça viendra j'espère <rire> je il y a un délire de détachement aussi tu vois pardon je rends... il y a un délire de détachement ouais. dans le sens où euh, en gros c'est euh, les émotions elles sont là tu ouais. vois genre le chaos il est là euh, mais en fait c'est de se détacher tu vois pour moi la paix c'est pas l'absence de chaos c'est mmh. comment on se détache de, du chaos et du coup on on, wow. on prend du recul sur ça on se dit ok là c'est la situation on n'est pas la situation on se détache de celle-ci et pour moi ça m'aide à me dire que c'est là mais ça me tu vois c'est pas moi ouais, et pas et, moi. et du coup d'avoir le contrôle sur ce qui se passe parce que je suis pas dedans tu vois mm -hmm. je suis pas dans le dans la tempête ouais, dans de passe je, je recule et elle est là tu vois ouais. et, je... et, et, en... et ça aide aussi à pas avoir du jugement mm -hmm. sur ce qui se passe ouais. et je sais pas à y voir plus clair juste bah j'aimerais bien franchement je pense qu'il y, y a certaines situations où j'y arrive tu vois par exemple je sais pas euh, quand ça se passe mal au taf ou quand je suis pas au top on va dire au niveau de mes notes tu vois J'arrive à me dire, ouais, non, euh, là, c'est juste des moments... Ouais, c'est temporaire. Tu sais que tu feras mieux mmh. plus tard, tu vois. C'est juste là, euh, peut-être que t'es pas... Ton, ton, comment dire, ton niveau de concentration, il n'est pas aussi efficace que d'habitude. Euh, t'es peut-être pas aussi captivé par ce qu'on raconte. T'y arrives juste pas, en fait, et c'est pas grave, ça viendra plus tard. Dans ce genre de situation, j'y arrive, tu vois. Mais dans les moments, on va dire, euh, plus relationnels, mmh. émotionnels et tout, j'ai vraiment du mal à me détacher, en fait... Euh, euh, bah, D'une situation qui se passerait pas à mon avantage, tu vois. J'ai du mal à pas l'apprendre personnellement en me disant que c'est pas moi le problème. À chaque fois, je vais me dire, ouais. c'est forcément moi, il y a forcément un truc mmh. qu'il faut changer et tout, tu vois. Mais euh, maintenant, déjà, déjà, je suis assez fière de moi parce que je comprends déjà que tout ça c'est yeah problématique, on va dire, tu vois, <rire> et que c'est détrimental à ouais. mon vieux être. Détrimental, ça se dit en français. Ah, je, <rire> je le comprends, tu vois, et j'essaie vraiment bah, de, de décortiquer tout ça et de. De, bah, de, de faire un travail dessus pour que ça se passe mieux tu vois, mm. donc voilà t'as fait le plus dur alors mm. ouais. merci, ah, on est fière fière de toi, <rire> <fière> de toi. <rire> euh, donc là du coup les filles on a parlé de, de notre rapport aux émotions etc, donc pour pouvoir recentrer le, la conversation autour du main character euh, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux mais quand on parle de main character energy, il y a surtout il y a beaucoup l'idée de romantisation qui vient derrière euh, et de créativité donc vous, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout Enfin, qu'est-ce que vous en pensez Et euh, la question aussi, c'est pour qui on fait Est-ce qu'on le fait vraiment pour nous Est-ce qu'on le fait plutôt pour les autres Et euh, est-ce que c'est est vraiment notre réalité, tu vois Donc voilà, dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout ce qui est romantisation de son quotidien, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose que je fais... Euh, vous me suivez toutes, vous voyez mes stories. Mmh. Je vais avoir tendance tu vois à faire un petit résumé de mes journées avec euh, des petits moments de, de ma journée que je romantise. Parce qu'en vrai, le travail, c'est n'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais on a un peu cette sensation-là quand on voit mes stories. Mmh. Et c'est le but. C'est euh, euh, de choisir, en fait, comme un peu je vous avais dit tout à l'heure, de tous les jours paramétrer à ce que mes yeux euh, voient le beau et euh, aient envie de le repartager. Mmh. Et ça, c'est ce qui m'aide et ce qui me force aussi à euh, tous les jours... Euh, avoir de la gratitude envers ce que je vois, mmh. mais surtout de, de me repositionner en tant que tu vois, étudiante ouais. de la vie tous les jours et de, de poser un nouveau regard sur tout ce que je vois, mmh. sur tous les gens avec qui je parle, pour pouvoir en fait euh, bah, romantiser ma ouais, vie ouais. et faire en sorte que je, je vois le, que je vois le beau parce que ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais, <rire> ouais, C'est juste une de la vie. C'est l'école <rire> <'est l> <rire> de la vie. Ouais. Du, coup. Euh, du coup, comment est-ce que moi je romantise ma vie mmh. D'accord, bah, moi je vais faire ça de manière euh, assez simple, entre guillemets, bah, moi j'aime beaucoup euh, me balader dans la nature, marcher, aller dans les parcs, euh, mm -hmm. regarder le ciel, prendre des photos de la lune, mm -hmm. <rire> les étoiles, tout ça, et je pense que moi c'est vraiment euh, me rappeler que je suis là dans le moment présent, ouais. qu'il y a des choses qui sont très belles tout le temps, autour de nous, mais partout, mm -hmm. et je pense que c'est de cette façon-là que je romantise ma vie ouais ouais, ouais. ouais. ouais avec le <rire> grand et, et, et du coup ouais je pense que c'est vraiment comme ça que je le fais mais en même temps je tiens un petit euh, un petit carnet ou un petit journal où je me dis euh, voilà aujourd'hui j'ai fait ça et ça s'est passé comme ça vraiment tenir un petit cahier de bord un petit carnet de bord plutôt carnet de bord un, un, un carnet ouais. de bord où euh, je me dis que voilà ma journée s'est passée comme ça c'était bien ça c'était pas trop bien mais que demain ça va être mieux et euh... We move. Ouais, move, move, mon préféré. <rire> et vraiment être aussi, comme t'as dit Yasmine être être grateful de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est comme ça que je romantise ma vie. Ouais. Je sais pas si j'aurais bien répondu à la question, mais, si. mais ouais, ouais c'est ça, c'est c'est clair. C'est ça. 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 Belinda, quand tu parles de, de ton carnet de bord, parce que moi j'écrivais souvent avant, mais c'est une pratique que j'ai, envers enfin, laquelle j'ai de plus en plus de mal à me tourner, tu vois. Et du coup l'alternative que j'ai trouvé maintenant, c'est euh de temps en temps, quand j'ai des pensées ou quand je passe une journée qu'elle soit bonne ou mauvaise, juste euh, m'enregistrer pendant 3-4 minutes mmh. et euh, faire un résumé de ma journée ou de l'idée oh, qui me traverse la tête. Mmh. Je, mmh. oui, <rire> je fais ça. <rire> euh, au début, je voulais faire des vidéos mais je pense que ça va me prendre un peu trop de temps et que je n'aurai pas la foi. Genre, euh, mmh. Parce que je fais souvent ça avant 3 h dans mon lit. Mais du coup, c'est trop bien. Et même quand plus tard, tu réécoutes et tout, tu te dis « Ah oui, c'est vrai que j'avais cette pensée-là, j'avais peut-être pas d'éléments de réponse à ce moment-là, ouais. mais peut-être que là, j'ai expériment... enfin, expérimenté, expérimenté quelque chose qui m'a... Euh, <rire> qui ouais. m'a permis d'avoir un élément de réponse tu vois et je fais aussi ça et je trouve que c'est trop intéressant parce que même si l'écriture c'est bien quand on écrit on se met automatiquement dans un exercice d'esthétisation de, mmh. ouais, de ce qu'on écrit on veut que les phrases soient belles etc ce qui fait que notre pensée elle est déjà traduite et traduit, édulcorée et, ouais. et moi aussi le fait de m'enregistrer ça m'aide à, à avoir à ma pensée brute ouais. et quand je réécoute quelques jours après et que je suis dans un autre état ça me permet aussi de, de gagner en empathie envers moi-même, genre, mmh. genre ce sentiment-là, ce que tu as ressenti il y a trois jours, plus jamais tu parles de toi comme ça déjà. Mmh. Mais en même temps, c'était légitime, tu vois, c'était OK. Mais de... ou, ouais, ça ça. Et ça permet aussi de dire, bah, OK, aujourd'hui, j'ai eu cette interaction avec cette personne, j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû. Et se le dire, le lendemain, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on qu conscientise mmh. et confirme. Et je trouve que enregistrer ça va être grave à, je sais pas, mmh. juste euh, évoluer, évoluer ouais. de manière euh, grave rapide, et c'est trop bien. Est-ce que tous ces petits moments de... De vie que vous collectez, etc. Le fait d'écrire, de s'enregistrer, est-ce que c'est thérapeutique pour vous ou juste vous le faites parce que sur, ah, sur, sur à l'instant T, si c'est de... cool C'est thérapeutique. Ouais, de fou. C'est thérapeutique de dingue. Mais le fait, c'est très bien, franchement, c'est très bien. Oh, pardon, je te, te trompe, Le plus thérapeutique, c'est même pas genre euh, les, petits, les petits visuels en ce ou quoi, c'est vraiment enregistrer ou écrire, du coup, mais. Extérioriser, du coup. Mmh, ouais, ouais. Extérioriser, mais parler en fait, c'est. Parler c'est vraiment une thérapie, genre mmh, euh, ouais. parler toute seule, parler avec la conversation comme tu disais tout à l'heure euh, et je pense qu'on reviendra dessus. Mmh. Tu disais que c'était un art, mais juste verbaliser une pensée, mmh, ouais. je pense qu'il n'y a rien de plus thérapeutique en vrai. Ouais, fort. Mais c'est bien, c'est bien qu'on ait cette conversation parce que du coup ça, ça montre que euh, avoir cette énergie de main character, ça va au-delà en fait de juste euh, l'esthétique, euh, ouais. euh, mmh. montrer des bons moments de vie, c'est juste que ouais. C'est ce que tu ressens, ce que tu as besoin justement de partager avec le monde, et ça c'est bien, tu vois. Mais aussi, le fait que ce soit thérapeutique, je me dis que euh, on en parlait tout à l'heure, veut... c'est peut-être en réponse à notre environnement en fait qui est tellement chaotique, parce que pour moi on vit une forme de chaos en fait. Mm. C'est tellement chaotique en fait on a besoin de, de moments de vie, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se ressourcer dans des petits moments mm. qu'on vit. En fait, comme tu as dit, hein, c'est des moments qui sont tout le temps là, mm. qui sont tout le temps beaux et qui sont autour de nous partout. Mm. Mais on a besoin de se réfugier là-bas parce que. Et tu as le en fait. Mm. C'est cool. Et on se sent bien. On se sent, on se sent léger. On se sent mieux. Parce que on, je pense que quand, voilà, on se sent en sécurité. Voilà, on sent en sécurité. Après avoir parlé, après avoir écrit, après avoir fait sortir ce que tu ressens, bah, tu te sens mieux, tu vois. Et je trouve que c'est très bien qu'on fasse ça. Mais c'est euh, aussi triste parce que ça montre qu'on ben, vit dans, un, dans une ère qui n'est qui est vraiment pas du tout joyeuse, en fait, tu vois. Mm. Mais en mais... réalité, est-ce qu'il y a déjà une ère qui était joyeuse hein tu vois, Non, la mais euh, je pense que... Par exemple, je prends l'avant-Covid. Mm. On n'avait pas... À, à affronter tout ça tu vois on n'avait vraiment pas affronté affronter tout ça y il avait, y avait des catastrophes qui se passaient autour de nous ça c'est sûr mais aussi proche de nous tu vois et euh, sur une période aussi longue parce qu'en réalité bon deux ans à l'échelle d'une vie c'est rien tu vois mais nous, pendant nos
1: nos âges. C'est <rire> pendant nos 20s. On
0: ouais, avait quoi 22 ans, pandémie, on est en pleine pendant les deux mois de la guerre mondiale. <rire> <Et> exactement. <rire> en pleine adulting, you know Et, et vivre tout ça, c'est lourd, ça, tu vois. On s'en rend pas ça, compte. Je pense qu'on En fait, c'est tellement maintenant autour de nous qu'on. Je pense qu'on banalise un petit peu, mais en réalité, il n'y a rien de normal dans tout ça, tu vois. Donc. Euh, mais bref, je bref, pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on a. Je ne suis pas certaine qu'on a déjà eu la paix, tu vois. Même si là, c'est vrai que c'est anormal ce qu'on vit tous à l'échelle internationale. En vrai, il y avait d'autres, on avait d'autres. je pense que notre environnement, il a toujours été chaotique, malheureusement. Ouais. Surtout en tant que femme, surtout en tant que femme noire, etc. On a toujours affaire à du chaos. Ouais. Et je pense qu'en vrai, euh... que nous, on le réalise juste plus par rapport ouais. à l'âge et bon aux ouais. expériences. Tu vois. Mais même si on compare à l'époque de nos parents et tout, peut-être que n'avaient pas besoin de ces moments-là, mais peut-être juste qu'ils ne réalisaient pas qu'ils en avaient ah, besoin. Ah ok. Oui, mais aussi, aussi, aussi ah, ouais. Et puis le chaos qui s'ajoute au chaos. Oui. Je pense que ça... <rire> <rire> bah, du coup, vous avez un petit peu plus ou moins répondu à la question. Euh, tout ce tout, tout comment dire tout cette entreprise de romantisation en fait au final on le fait vraiment pour nous et si les autres l'apprécient en nus fait, exact c'est ça en pour fait moi, en tout cas c'est ça ouais moi en <rire> fait c'est pareil c'est mais vous savez qu'on est on est, euh, on est une niche à faire ça oui ça. oui parce que romantiser sa vie c'est limite devenu euh, un truc capital genre ouais, ouais et puis même sur les réseaux sociaux il y a vraiment ce truc de de performer de euh, mmh. un, un bonheur qui va Parce être basé que... un que... business. Moi. Oui, oui, c'est devenu un business, tu vois. Donc euh, c'est mmh. bien de concentrer la conversation aussi à une échelle plus personnelle, tu vois. Mmh. Plus, euh... Mais est-ce que maintenant, si nous, on était influenceuse, est-ce que notre promotion <rire> aurait été différente ou pas Parce qu'en vrai, on ne peut pas leur en vouloir, tu à partir mmh. du moment où leur vie, entre guillemets, en dépend et que ça paye leur facture. C'est normal qu'elles soient dans la performance, comme on disait. Donc nous, je pense que notre avis, il est un peu plus euh, simpliste, j'ai envie de dire. Ouais. parce que rien enfin nous dit, on ne dépend pas tu vois ouais. moi si je pose pas story euh, personne va pas mm -hmm. enfin, personne va remarquer même tu vois mm -hmm. euh... bah déjà non je ne serais pas influenceuse <rire> ma belle donc oui, je ne pourrais pas y répondre c'est hypothétique mm -hmm. ouais franchement je sais pas je... je sais pas moi je pars du principe où il euh, y a toujours euh, différents moyens on va dire d'exploiter quelque chose tu vois là le problème des influenceurs c'est qu'ils font tous la même chose donc moi si on me demande demain tu vois je sais pas d'entrer dans ce truc de romantiser ma vie et tout bah, J'essaierai quand même de trouver un petit twist mmh. histoire de, tu vois. en bon. question, ginger <rire> Mais ça reste encore très théorique, tu vois, parce que demain, le fait accompli, on sait pas ce qui peut ouais, se passer. c'est vrai. Voilà. Yasmine, tu voulais dire quelque chose Non, non, de, je vous écoute. En fait, j'imagine en même temps, mmh. me as an influencer. <rire> et je sais pas, je pense pas que je sois capable de, de trahir ce que je fais et mon intention dans, mmh. dans, dans les choses que je fais, tu vois. Ça à dire que je pense pas pouvoir être capable de. Tu vois, de d'être dans, dans, dans la performance ouais. et quand je le fais et quand je me sens glissée dans ça parce que je pense que tout le monde peut glisser dans la performance ouais. bon, en fait juste j'arrête là ça fait tout le mois de décembre que... j'ai désactivé tous les réseaux parce que justement je savais plus pourquoi je faisais les choses ouais, tu ouais. Quand es, quand, en plus quand tu représentes quelque chose, bon, je suis personne hein, mais il y a ouais. plein de gens qui me qui, qui m'envoient des messages pour me dire t'es trop inspirante machin machin et du coup moi j'ai cette pression de pas vouloir décevoir les gens mm -hmm. et de leur donner ce qu'ils pensent que je suis ouais. et quand tu fais ça tu, déjà tu es dans un biais Ouais. Je me dit, ok, ok, donc là, je suis quoi Je suis inspirante parce que, je, ce, que je, ce que je partage, je trouve ça inspirant parce que je pense que c'est ce que les gens attendent de moi, ce que je fasse mmh. pour être inspirante mmh. Bref, je commençais à être dans une performance de moi-même. c'était ça, le long story short. Et donc, j'ai désactivé les réseaux parce que, juste pour savoir, pour retrouver mon intention de base, mmh. pour moi, c'est inconcevable de me dire que je puisse faire des choses sans que ce soit, genre, Toi. Euh, moi. Mmh. Donc... Euh, donc, ouais, je sais pas, je pense que la performance c'est dangereux. Après, performer, tout le monde le fait un peu. Hein. Comme on a dit tout à l'heure, même euh, moi au naturel le matin, mmh. sans mmh. Les meufs qui font ça, elles sont dans une performance aussi ouais. du naturel. Ouais, donc, euh, il faut juste en être conscient quand on le fait et, et garder en tête son intention de base. Pourquoi je poste Pourquoi je fais des stories Pourquoi je prends en photo mmh. la lune <rire> ouais. Pourquoi en fait mmh. De base, après ce qu'on en fait, c'est secondaire en vrai. Ouais, je suis d'accord. Tu as tout dit pour moi, moi en tout cas. Entièrement <rire> oh, d'accord. Du coup, Yasmine, euh, comme as dit, es une personne inspirante pour les gens sur les, <rire> <rire> sur ça, les réseaux, t'envoies des films et tout. <rire> Mais, euh, et même toi, Benida, on sait que vous êtes toutes les deux très créatives, et tout, vous êtes euh, des petites artistes. Comment est-ce que vous développez cet aspect-là de, de vos personnalités Quel rapport est-ce que vous avez à, à, à votre créativité enfin, Qu'est-ce qui vous influence au quotidien, même si vous voulez un peu de le dire déjà Est-ce qu'avoir des yeux d'artiste, ça vous donne euh, genre une vision inédite euh, du monde tous les je, jours. Je dirais pas une vision inédite, tu vois, parce que bon, je, je suis personne, mais je suis quelqu'un en même temps, mais euh, je pense que je m'inspire de tout, de tout. Le monde m'inspire, enfin, ma famille m'inspire, mes amis m'inspirent, tout, vraiment tout. Ça peut être une plante, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Du coup, je sais pas si mon œil de créa joue sur ça ou si c'est juste pas personne. Enfin, je sais pas si j'ai bien répondu, mm -hmm. mais euh, vraiment tout, tout m'inspire et euh, et ouais, oh, ouais. Je pense que ça suffit. Ça suffit euh... <rire> du coup, moi, pour répondre à ça, je dirais bah, c'est un peu la première question qu'on a posée euh, de, de se présenter, en fait. Mmh. Ça, moi, pour moi, ça part toujours de ça. Ou à chaque fois qu'on me demande de me présenter, que ça en cours, là, le premier jour de la rentrée, mmh. on me dit, ouais, vous êtes qui Pour moi, cette question... Il y a tellement de trucs qui se passent en même temps quand on me demande tu es qui et ce que tu fais que souvent, j'ai du mal à répondre. Et, euh, et c'est... Euh, et c'est en ça que du coup merci, gentil. <rire> du coup j'avais écrit un post sur mon sur ma page Instagram où j ai, j ai, je tentais d'expliquer ça c'était sur la notion d'être multiple mm -hmm. et de le revendiquer en fait moi depuis que j'ai compris en fait que j'avais pas besoin de me définir dans un dans un médium dans un spectre que j'ai compris que c'était ok et que je pouvais être ce que je voulais dans ma manière de d'être créative du coup je vais vous lire un peu et euh, je, je dirais que pour me présenter euh, je suis ni un métier ni un art, ni une activité, ni un porte-parole, ni un titre. Je suis ce que je vous inspire au moment où vous me rencontrez. m'écouter dans toute la multiplicité de ces formes. Et, euh, et c'est ça, en vrai, parce que être créative, c est, c est, c est, c est, tout le monde est créatif et tout est créatif. Donc, euh, plus que tout est créatif et que tout le monde est créatif... Ben, on... Tout le monde est créatif et tout le monde n'exploite pas sa créativité. Ouais, putain, je pense c'est ouais, ça, la différence ouais. en vrai. C'est ouais. vrai. Ouais. Il faut vrai. Avoir... Je pense qu'il faut avoir... Euh... Ça, ça, ça demande une certaine forme de courage aussi. Mmh. Hein. De le faire, de prendre en main tout ça. Des se efforts. on artiste mmh. alors qu'il n'y a pas d'art concret. Mmh. Qui... fort que personne ne mmh. dessine ici, là, ici, là. Ouais. Non, mais En vrai, c'est ça. Tout à l'heure, on le disait, c'était grave intéressant, de se dire que c'est pas parce qu'on ne danse pas, qu'on ne chante pas, qu'on ne sait pas dessiner, euh, qu'on n'est pas des artistes. tu vois un, Pour moi, c'est un, un sentiment. Ouais. C'est une, une vision. C'est un lifestyle. C'est un yeah. une vision de ouf. Et si tu ne sais pas dessiner... Tu sais pas chanter, que tu sais pas danser, mais que tu te sens artiste parce que c'est ton, ton souffle. Man, ben, man. You are, c'est tout. Man. We move. <rire> c'est tout. Et toi, ma belle euh... bah, Du coup, la question, c'est -ce qu en quoi on se sent créatif, c'est ça Comment est-ce que tu Je le... explores ta créativité Comment est-ce que tu développes cet aspect-là de ta personnalité euh... Je dirais que c'est un... un peu mon fluide, en fait. Ça... C'est ce qui suit un petit peu... Euh tout ce que je vais faire, tout ce, qui va, tout ce qui va émaner de moi et tout. Et ça, je le ressens surtout dans mes relations, dans mes relations et de la manière dont j'interagis avec les personnes autour de moi. Euh, mais aussi ma manière de penser le monde, en fait. Ma manière de penser le monde, euh, ma manière de m'intéresser aux gens, de m'intéresser aux choses, de me chercher, de me trouver, tu vois. Ça va être tout ça, en fait. C'est en ça que j'exploite ma, ma créativité. Et euh, même si on a dit que voilà, la créativité, ça allait au-delà du fait de, de, de pratiquer un art... Je sais que ça aussi c'est important pour moi, tu vois. Je sais que bah, pendant très très longtemps j'ai dansé, tu vois. Euh... Mais à cette époque-là, je sais même pas si je me considérais vraiment comme une artiste. Mais maintenant, avec le recul, je l'étais, clairement je l'étais. <rire> euh... Et c'est à travers ça aussi que j'ai exploité ma créativité parce que ça m'a permis de... de développer plein plein de choses en moi, tu vois, qui me servent encore aujourd'hui. Et, euh... et voilà, je dirais plus que comme tu as dit, c'est un sentiment et c'est une manière de voir les choses, en fait. Et dans ma manière, de, comme j'ai dit, de... de voir le monde, de voir les gens, de me voir moi. Je me reconnais totalement dans cette définition. en vrai ouais. Donc voilà. Wow. Et euh, comme a ouais. dit Yasmine, si c'est ton souffle, tout à l'heure, on en parlait et tu disais que euh, toi, ton, ton art préféré, c'était la conversation. Mm. Et moi, je me rends compte que euh, le, bah, comme j'ai dit, la manière dont j'interagis avec les gens, c'est là où je vais essayer du moins d'exploiter le plus ma conversation parce que mm. à travers euh, les personnes que tu rencontres, bah, tu crées des liens. Mm. Tu vois, mm. Des liens qui, qui, que tu vas chérir, que tu vas entretenir, que tu vas que tu vas alimenter, qui vont t'inspirer, ouais. tu vois, qui vont te changer aussi et pour moi ça c'est une forme d'art qui est une forme de créativité qui est, qui est hyper précieuse aussi. Donc mm. voilà. Et du coup, tu dis, on disait aussi tout à l'heure que en fait, euh, l'art, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Mmh. Euh, c'est là où on, a, on, a, on en était venu à dire que l'art, c'était pas aussi par euh, des conversations, mmh. mais c'est aussi par des émotions. Des, euh... Et ça, je trouvais ça grave intéressant de voir, euh, voir l'art comme quelque chose qui est autre que des oui. créations. En fait. C'est spirituel des fois, tu vois. C'est sensoriel, c'est émotionnel. Ouais. Ouais, de Donc fou. voilà. Okay. Bah, J'aimerais juste rajouter quelque chose. Euh, des fois aussi, il ne faudrait pas avoir honte de commencer un nouvel hobby juste d'avoir un hobby, reprendre un hobby, mmh. un hobby pardon, en gros des fois ça peut être juste euh, de la peinture, écrire, euh, écrire des sons, mmh. des poèmes ou autre, par exemple moi j'ai commencé la guitare, ouais. le piano, je fais un peu de crochet et vraiment dans ces moments là tu peux vraiment te recentrer sur toi et vraiment travailler sur quelque chose qui te permet d'arriver à un progrès, à un résultat Obhi. final donc euh, si ça peut aider à se recentrer sur sa personne et, euh, ouais. et même si dire... vous n'accédez pas dans la, pas un souci. Dans la matière, c'est un un pas un souci Moi avec la guitare acoustique, je ne suis pas... Je pas une pro, tu vois. Mm -hmm. mais j'essaye vraiment de, de m'amuser un maximum sur le moment et, et je kiffe. Et je pense qu'il faut normaliser ça parce mm. que y a, y a, je pense que en... dans l'imaginaire collectif, il y a trop de gens qui se disent que un hobby, c'est quelque chose qui te suit depuis que t'es jeune, tu vois. Ouais, il faut être talentueux, ouais, voilà, il faut inné être... Exactement, que que non, inné. je pense que là, je... je vais juste nuancer, je pense que la partie où tout le monde dit que tu dois être talentueux vraiment, c'est quand tu dis que t'es un artiste, tu vois. ok. Euh, genre, ah, si oui, ok, artiste, ouais, 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 ouais. On attend de toi que tu fasses de l'art avec un grand tapir, parce tous des baskets, ouais. tous des Beyoncé, tous des Solange et tout, ouais. alors qu'en fait... Euh... On part tous de quelque part, ouais. en fait, tu vois, et l'évolution, elle vient, elle vient euh, quand elle doit venir, en fait, et chacun à son échelle, tu vois, et je pense que voilà, il faut qu'on soit plus indulgent et plus patient par rapport à ça et je pense que ça freine énormément d'adultes tu vois par exemple quand je rencontre des gens tu vois et que je sais pas je leur dis que j'aimerais bien que j'aimerais bien par exemple moi j'aimerais aussi commencer la guitare tu vois j'aimerais bien apprendre de jouer à d'un instrument parce que j'en ai pas fait dans ma jeunesse il y en a pas qui me disent ah mais c'est trop tard c'est non faut pas les écouter faut pas les écouter en quoi c'est trop tard je veux dire on a que 24 ans 24 ans c'est rien vous avez qui 24 ans je pas encore je les ai pas encore mais moi euh, ouais, je trouve ça je trouve ça super euh, triste en fait que, que ce soit quelque chose aussi répandu alors qu'il n'y a pas d'âge en fait pour commencer une nouvelle activité, il mmh. y a pas d'âge pour euh, pour s'y intéresser parce que je pense que par exemple la guitare en vrai je qu'on va entendre. Ça. Je sais pas si on va entendre. Mmh. <rire> euh, je disais que comme toi j'aimerais bien enfin j'aimerais apprendre justement de jouer d'un instrument mais c'est parce que euh, plus jeune, j'avais peut-être pas le temps, tu vois, ou genre je m'y étais pas intéressée. Et maintenant, je me rends compte que bah mes goûts vont changer, euh, mes intentions euh, sont ailleurs, et j'ai envie de commencer, tu vois. Donc tu euh... commence, commence, commence. Tu commences ouf, ouais. Commence. Non mais moi je vais le faire. C'est plus pour les gens qui ont honte. Tu vois. Et, <rire> euh, voilà, n'ayez pas honte. Pas et ça, surtout mais... c'est ok de pas être bon. Tu sais pas mmh. dessiner, tu sais pas danser. Genre, il faut pas avoir la honte de se taper la fiche dans un sujet de danse. Il faut pas mmh. avoir honte de mmh. faire un mauvais dessin. Genre, if it's first good, si ça fait du bien, mmh. fais-le. Fais C'est pas grave. Et surtout, même si vous avez arrêté un truc. Là, je parle pour moi. Mmh. Note à moi-même. Euh, N'ayez pas chaud de reprendre. Note à moi-même. Euh, reprends la guitare, s'il te plaît. Oui. Tu Donc, vas pas tourner la guitare. En fait, tu sais quoi J'ai arrêté la guitare parce que je voulais commencer à mettre des faux ongles. Et je... Oh my god. <rire> les priorités. <rire> Mais parce que je peux pas toujours avoir les ongles courts, tu vois. Parce que ma belle, des fois oh, là, vous êtes un peu... Tu connais. Ouais. Mais je vais reprendre. Il y a et des, des guitaristes des aux ongles longs, Dolly Patron. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Ou oui, mais c'est la, enfin, ouais, la main droite. C'est la main qui vrai, gratte. Vrai, et tu vrai. vas avoir une main. Euh... Mmh. Enfin, ouais, vrai. On va créer un groupe. <rire> <rire> tu vas prendre la guitare. Euh, je vais prendre ouais. <rire> le <rire> <rire> right. um, Et du coup, pour continuer, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Mm -hmm. Sur euh, la notion euh, d'indulgence et tout. Et je trouve que en grandissant, c'est important d'être patient avec soi-même mmh. et d'être patient avec les autres aussi. Mmh. Mais Après ça, je sais que c'est une notion que beaucoup de personnes n'ont pas parce que l'empathie, malheureusement, c'est pas un truc inné, tu vois. J'ai pas envie de dire que ça s'apprend, Ça se cultive. en tout cas, ça se, cultive. ça se cultive. Mais faire preuve de patience avec soi-même, je pense qu'il ouais. n'y a rien de plus formateur, en tout cas, dans la vie. Tu vois. Grave, 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 grave. De toute façon, on va rester avec nous-mêmes jusqu'à la fin de nos vies, <rire> donc... Vie, donc euh... <rire> autant, <rire> autant, euh, autant être bien avec nous-mêmes. Exactement, exactement. Mais euh, du coup, les filles, là, on a... On a très très bien discuté. Euh, on va terminer sur une, une dernière question. Mm -hmm. euh, on a, on a l'air du coup, on a fait des retours dans le passé, l'enfance, etc. Euh, le fait de cultiver indulgence parce que ça va nous servir sur la vie sur le long terme. Donc ça fait référence à la fois au passé, au présent et au futur. Donc vous, en tant que personne qui essaie d'être le main character de votre vie, même si vous le enfin le formulez, vous le pas pardon. Même si vous le formulez pas de cette manière là. Euh, mais que vous l'incarnez un petit peu c'est quoi votre rapport au temps justement okay. parce ouais. que on est toutes les, trois, toutes les quatre pardon, euh, dans la vie euh, active enfin, on rentre mm -hmm. dans la vie active, on essaye de rentrer dans ce truc de adulting un petit peu mm -hmm. euh, donc on commence à, à, à comprendre ce que ça veut dire d'avoir des responsabilités etc, de se gérer euh, donc est-ce que vous, vous arrivez déjà à préparer votre avenir comme vous l'entendez, comme j'ai dit quel est votre rapport au temps, dites-moi tout en gros, comment est-ce que je vis avec le temps bah, J'essaie de vivre vraiment dans le moment présent. Après, ce n'est pas tout le temps facile. Hein, mais euh, en fait, tout se fait maintenant, tout se crée maintenant. Et je n'ai pas forcément envie de vivre tout le temps dans le futur ou dans le mmh, passé. Mmh. Parce que les souvenirs, en fait, bah, c'était les moments présents qu'on a ratés parce qu'on était focalisé sur le futur. Ouais. Et quand on pense au futur, on rate en fait, les moments présents. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en gros, j'essaie un maximum de vivre les choses là maintenant. Tout en bien sûr, en essayant d'anticiper... Euh, mais les choses du futur, en gros, tout mmh. ce qui est économie, futurs projets et, autre, mais, et investissement, autres, investissements, etc. Mais euh, essayer de vivre un maximum, un maximum pardon, dans le présent pour euh, éviter de rater, de rater pardon, des choses qu'on ne revivra plus. Mmh. Mmh. Toujours cette question d'équilibre, en fait. Ouais. Ouais. Franchement, il faut ouais. fait ouais. balance entre mmh. le maintenant, le après et le avant. Ok. Mmh. Du coup... Pour euh, je pense que la vision que je vais donner, elle est un peu différente. C'est un truc que j'ai lu et qui, depuis, m'a plus quitté Tu vois, et voyez les trucs qu'on lit et c'est des culturels reset Oui. oui. Pour moi, et l'exemple que le mec euh, donnait, c'était... C'est comme si on était dans un cinéma divisé en trois. Qu'à gauche, il y avait le passé, qu'au milieu, il y avait le présent et qu'à droite, il y avait le futur. Mais euh, se dire que pour euh, l'homme qui est dans le projecteur, il voit les trois, en fait. C'est un seul et même film. Mmh. Et se dire ça, moi, ça m'aide beaucoup à à surmonter mes peurs parce qu'en gros si j'ai peur de commencer la guitare, commencer la danse aujourd'hui, je me dis que le moi du futur il sait déjà faire tout ça, mmh. donc je sais déjà le faire mmh. et ça m'aide à, à me dire que je suis capable en fait et aussi de voir le passé parce que c'est un seul film, c'est retenir mes leçons, c'est euh, c'est grandir en fait, c'est euh... et en fait je me dis ça si on est dans toutes les timelines en même temps, mmh. on est on est infini, on sait tout faire on est capable de tout wow. et moi ça de motive si. en oh. fait ce qui, est, ce qui est super inspirant avec toi c'est que euh, tout ce que tu vas dire et enfin la manière dont tu vas évoluer ça sera toujours autour de ce truc de on devient ce qu'on est déjà en mmh. fait. ouais c'est mmh. ça c'est vraiment c'est toujours déjà... ça. ouais je suis déjà en fait ce que j'ai envie d'être c'est juste c'est euh... vraiment mon fil rouge ouais. c'est de me dire que je suis déjà ce que je veux être en fait c'est en et fait je est... suis déjà tout ce que je veux ouais. devenir et ça m'aide à surmonter mes peurs, parce qu'en vrai, c'est ça le plus grand frein. Mmh. C'est Nina Simone, elle disait genre, la liberté, c'est no fear. Mmh. Et j'essaie de, de convaincre mes peurs, de wow. convaincre, ouais. j'essaie de <rire> combattre ouais. mes, mes peurs le plus possible. Et je le fais en me disant que je suis déjà. Et que je n'ai pas à aller chercher, je n'ai pas à aller chasser, je suis déjà. Ouais. Comment tu es euh, arrivée voilà. à cette certitude, en fait Enfin, d'où c'est parti Est-ce que c'est est quelque chose que tu as lu Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu Est-ce que c'est quelque chose que tu. juste une, une, une certitude que tu t'es créée et tu t'es. comment dire C'est ça qui est devenu la clé, on va dire, à. J'avoue, je saurais pas te. Tout ça. Je saurais pas te dire ça vient d'où Je pense que ça vient justement des conversations que ouais. j'ai avec les gens. Okay. Là, j'apprends énormément des conversations que j'ai avec les gens et après, ça vient aussi du fait que j'ai été très solitaire depuis petite, tu vois. Mmh. Ma, ma tante Muriel qui me disait Oh, Mimi, elle est toujours dans la lune Et <rire> en fait, j'ai tellement passé de temps à observer mmh. que que j'ai beaucoup... Enfin, observer les gens, c'est lire, en fait. Ouais, tu sais, il y okay. a des gens qui... Moi, moi je ne lis pas beaucoup en hein. vrai de vrai. On a... Enfin... En fait, <rire> je... euh, <non. rire> on dirait de ouf Non, <rire> en fait, c'est en parlant avec les gens, en, en regardant réellement les gens et en les écoutant que, que j'apprends de ouf. Et c'est pour ça que je suis trop reconnaissante de juste avoir, pouvoir avoir cette conversation avec vous parce que je sais que, tu vois, ça ouvre des portes, ça ouvre des... Ça ouvre des... On n'est jamais la, on est la même après une conversation. Ouais, ouais, je suis yes. tante, et je suis trop contente de continuer à m'étendre en le faisant là avec vous. Mm. Donc, euh, bah, je suis contente aussi. Moi aussi, vraiment, franchement. Wow. Vous voyez qu'un ouais, cœur <rire> On s'envoie des cœurs là. Wow. Génial, c'est génial, génial. T'as les Christelle Donne-nous ton grain de sel. Euh, alors, <rire> moi, ma notion du temps, euh, j'admire déjà la vôtre, euh, Ça, même si spécial. elles sont très différentes euh, les unes des autres. Moi, ma notion du temps, c'est que, euh, déjà, je suis quelqu'un qui vit, qui est très très nostalgique de base. Mm -hmm. euh, je suis très très attachée à mes souvenirs, à la personne que j'étais avant parce que j'ai l'impression que j'aimais mieux, j'étais mieux, enfin... la C'est pas vraiment des traumatismes, mais je veux dire que, en fait, la transition euh, adulte, euh, adolescente, à adulte, moi, j'avais vraiment vécu de manière très brutale, tu vois, dans le sens où, mmh. où je sais pas, il a fallu assumer, en fait, tu vois. <rire> non, mais il a fallu assumer, il a fallu... Euh, il a fallu s'assumer, il, il a fallu s'affirmer, et... Euh, et je sais pas, j'ai trouvé ça... Moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué, donc du coup, c'est pour ça que... Euh, avant... un Enfin, avant... Pendant très longtemps, j'ai été très 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 attachée en fait euh, à la personne que j'étais avant, j'avais du mal à me détacher de mmh. ça, tu vois, je vivais tout le temps dans le passé, j'étais toujours en train de reproduire en fait ce que je faisais dans le passé et c'est de me créer les mêmes souvenirs, euh, ressentir les mêmes émotions parce que c'était trop bien, tu vois. Mmh. Et euh, à un moment, je me suis dit non mais divine, en fait tout ça ça appartient à, à ton histoire, c'est ton histoire, c'est toujours toi, mais c'est juste il faut que tu vives ce qui est là en fait parce que tu passes à côté de personnes, tu passes à côté de relations mmh. et quand tu y penseras dans quelques années, tu vas dire mais attends, j'étais où en fait à ce moment-là mmh. alors que tout se présenter sous un bel œil en fait tu vois ouais. donc maintenant je suis vraiment plus dans ce truc de tant t'es là ça... en fait ta présence maintenant elle n'enlève pas du tout la beauté de ce que t'as pu vivre ouais. tu vois ouais. et si tu le veux vraiment bah ça sera tout aussi beau même encore mieux parce qu'en plus maintenant t'as cette conscience t'as cette euh... t'as cette euh... comment dire t'as ce lâcher prise que cette de cultiver <rire> euh, t'as une, une intelligence aussi que t'avais pas avant mm -hmm. donc si t'as les, les trois ça peut rendre quelque chose de bien tu vois et quand tu regarderas dans 5 ans tu seras fier de toi tu vois donc, euh, donc voilà ça me fait penser en plus à un, à un morceau de Sol je sais pas si vous connaissez ouais. quelle, femme. Ouais. quelle femme vraiment quelle femme. et euh, ça me fait penser à un son d'elle qui s'appelle Rose in the Dark et un moment elle dit euh, I'm a little wiser I'm a little uh, stronger it took some time, it took longer but tell my younger self to enjoy the ride et je trouve oh. cette phrase trop puissante parce que c'est vraiment ça, ça définit vraiment mon, mm. mon, comment dire, mon, ma notion du temps maintenant c'est vraiment ce truc de T'as une histoire qui est super belle, tu vois. Mais maintenant, il ne faut plus que tu vives à travers ça, il faut que tu la continues, on va dire. Ouais. Et euh, maintenant, je suis plus dans ce truc de... Comme tu as dit, en fait, j'essaie je je, de vivre l'instant présent en assurant mes arrières, parce que, voilà, il faut quand même euh, préparer son futur euh, dans les meilleures circonstances, tu vois. Mm. Mais c'est vraiment plus ce truc de... Là, tu as l'opportunité, en fait, de faire quelque chose de bien, tu vois. Donc, il ouais. ne euh, faut pas que tu crées des regrets bêtement, tu vois. Donc, voilà dis-toi que c'est une force hein, déjà que t'aimes mmh. une version passée de toi, parce qu'il mmh. y a des gens qui là doivent passer du temps à redonner de l'amour à euh, oui. une version 2 qu'ils n'ont pas aimé donc euh, en vrai, let's go genre. Là, Ouais, en fait, <rire> ouais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui, qui ont... Qui, sont... euh, qui cet amour Ouais, ouais mais genre, ouais. moi, quand, quand je regarde euh, mes, mes... Enfin, j'ai énormément de photos de moi avant, ouais. et je suis trop émotion... émotionnée de voir ça, parce mmh. que je me dis, mais j'étais trop bien, vraiment, j'étais trop trop bien... Euh... C'était surtout au lycée, parce que c'est une période où ma petite soeur est née, il y avait okay. le bac. Moi, pour moi, le lycée c'était la meilleure part de ma vie. Vraiment, le mm -hmm. lycée c'était incroyable. Et, euh, et il avait... y avait le bac quand même. <rire> <rire> le bac c'était lourd. <rire> en fait c'était une année où genre j'étais pisse j'étais vraiment là la... ouais. j'avais pas que j'étais la meilleure version de moi-même parce que je pense que la, la meilleure version de moi-même c'est celle qui est là tu vois mais, euh... mais j'étais vraiment la plus épanouie où il y avait rien qui pouvait j'étais indomptable c'est rien... un, un état d'esprit donc c'était nostalgique de ton état d'esprit ou vraiment de la de période la situation. de tout de okay. tout en fait je pense que c'est surtout l'état d'esprit parce que quand je repense à la capacité que j'avais à, à ne rien laisser m'atteindre. Mm. C'est-à-dire que quand j'avais quelque chose en tête, il n'y avait rien qui pouvait me détourner, rien ni personne, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'ai perdu, mais que je suis en train de retrouver maintenant, ouais. tu vois. Mais c'est pour ça que je suis aussi, euh, aussi, on va dire, amoureuse de la personne que j'étais quand j'étais jeune, parce que c'était trop bien. Trop, trop bien. Donc voilà. Mais je reconnais là. que c'est chez Endel, en tout cas. <rire> Elle allait nulle ouais. part. Merci. Et toi, ma belle. Merci. Non, non, je... <rire> Waouh. Désolée, je suis en, fait, je suis en train d'absorber tout ce que vous avez dit. Et je pense que ma définition du temps, elle se rapproche plus de celle de Yasmine. Ouais. Mais la nuance, enfin, la nuance que j'en ferai, c'est que. Euh... J'ai pas envie de dire que je vis dans l'avenir, mais genre j'ai trop hâte d'être la version de moi dans genre 5 ou 10 ans. Ouais, tu ouais. Et je me dis, ok, je veux ça. Je veux y être de la manière la plus épanouie, la plus sereine et paisible possible. Mais du coup, là, il faut que je fasse ce que j'ai à faire, tu vois. Ouais. Ça me permet de pas me laisser, euh... j'allais dire, assombrir, mais plutôt. Euh accablé par mes peurs mmh, ou euh mmh, mmh. et surtout aussi j'ai pas envie de vivre dans le regret tu vois mmh. donc je me dis ok là je veux, je veux être telle ou telle personne dans 10 ans bah il faut que je fasse ce que j'ai à faire aujourd'hui pour l'être tu vois si dans 5 ans j'ai envie de pouvoir jouer je sais pas euh, de la guitare à ouais. oh, <rire> la de la fille de div <rire> 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 bah faut que j'apprenne à jouer de la guitare maintenant tu vois ouais. du coup euh, ouais enfin c'est une définition qui est beaucoup plus simple j'ai envie de dire ouais. mais en tout cas me projeter dans l'avenir ça m'aide à à aimer celle que je suis aujourd'hui. Un truc que j'ai beaucoup plus fait récemment, c'est de vraiment kiffer le moment présent. Juste euh, Et ça, je l'avais déjà aussi. dit, mais ouais, c'est juste euh, ce déjà ouais. chose de process, faire confiance au temps, faire confiance à Dieu. Genre, moi, je, par contre, je suis vraiment une personne du temps. S'il faut que je sois triste pendant un an, okay. je serai triste pendant un an, mais je sais qu'à la fin des un an, j'aurai appris de ma souffrance et de ma douleur, ou au contraire, j'aurai appris de mon bonheur, ou j'aurai grandi. Enfin, Je me dis que déjà après la pluie, il y a toujours euh, le un, soleil, un soleil rayonnant qui va arriver derrière. Et voilà. Mais elle le temps faire son cours en fait. Ouais. Yes. Et ça aussi ça se rapproche aussi à la notion du lâcher prise. Ouais exactement, ouais, exactement, exactement, exactement. en tout cas je trouve que nos nos quatre euh, définitions du ouais. temps nous sont disant elles euh, elles sont super belles et elles clôturent parfaitement parfaitement l'épisode. En tout cas les filles merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette conversation avec nous. Merci, merci à vous. On vous, vous ouais. plaisir. Ouais. Non, vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes, belles. <rire> vous êtes toutes super belles. Vous 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 voyez, ratez. Pas, mais... À <rire> vous raté grave. Non franchement rien à rajouter à part merci de nous avoir invités. C'était un grand bon plaisir, plaisir d'en de discuter avec ouais. vous. Franchement vous savez pas qu'on a... cet épisode là on l'a en tête depuis. Ouais on l'a en tête depuis. Ouais, on l'avait en tête depuis. On s'est dit ouais, euh, euh, avec qui on pourrait en discuter, etc. Et instinctivement, on a pensé à vous, en fait. Euh, alors que vous vous connaissez pas. C'est ça ouais. ce que je veux dire, c'est que vous connaissez pas. Mais euh, je sais pas, la chimie, elle a tout de suite. Elle a, tout de suite, euh, elle a tout de suite prise parce que. Voilà, on, on se connaît a, maintenant. Ça, ah, on on, connaît ça, genre, sens, <rire> on, on que la synergie, elle allait se créer naturellement. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de parler de, de ce concept de, de main character energy. Parce que déjà, dans, dans le paysage du podcast français, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui en parlent. Je crois qu'il y, ouais. y en a. J'en ai vu, ai pas vu je Moi, j'en ai vu qu'un seul et je ne l'ai pas écouté. <rire> euh, mais en tout cas, c'est cool d'avoir euh, pu nuancer les discussions d'avoir pu euh, euh, apporter aussi, nous, notre, notre, euh, notre mm -hmm. définition de la chose. Et euh, un truc quoi que j'aimerais rajouter, que j'ai vu dans un podcast justement anglophone qui en parlait par rapport à la, ce truc de main character energy, et vous me direz si vous êtes d'accord, c'est ce truc de se traiter comme sa meilleure amie. Mmh. Tu vois oh, Je suis trop ma meilleure amie. Fort. Et, et je trouve Elle. que ça, c'est aussi une autre manière de ouais. voir ce truc-là, c'est vraiment de se traiter dans, dans sa, comme sa meilleure amie parce mmh. que on est la seule chose qu'on pourra contrôler à jamais en fait tu vois ouais. vraiment ouais. et euh, et je pense que quand t'es avec ta meilleure amie t'as envie que ça se passe au mieux en fait mm. quand vous êtes quand vous êtes vraiment bien quand, vraiment des... <rire> quand les intentions sont là tu vois et, euh, et voilà moi je voulais juste terminer sur sur cette moi je voulais juste rajouter que ça rejoint un peu je sais pas si je l'ai dit mais ça rejoint un peu ce truc de ah c'est toi qui l'a dit quand enfin, tu disais que t'étais euh, étais multiple versions de toi-même mm -hmm. en fait mm -hmm. et je disais que en fait euh tu peux avoir 50 personnes et tu auras 50 versions différentes de toi mm. mais la seule personne qui te connaîtra vraiment les 50, les 50 versions à 100% c'est toi-même tu vois. Mm. Mm. donc euh, soyez votre BFF exactement et, ouais, let's go. Exactement. et ça part, tout sera pas toujours euh, positif parce que c'est quand mm. même la, la vie en fait, dans la exactement. vie il n'y a pas que des moments positifs, il y a aussi des, des moments qui sont tristes et c'est comme ça, c'est la vie, il mm. faut l'accepter mais je pense que le tout c'est de comme on a décidé de pas éduquer les choses c'est juste mm. de, les, de les transmettre de, de, les de, la, sentir à 100%. Ouais, de la manière mm. la plus vraie possible en fait. Et ne pas se laisser tomber aussi. Exactement, mmh. ne pas se laisser tomber. Et ça, c'est un truc qu'on abordera dans un prochain épisode. <rire> en tout cas, merci beaucoup les poupous, les poupettes de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de la journée. Euh, de la. Oh là, de l'année, pardon, de l'année. Euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur, euh, sur toutes euh, les plateformes, donc Insta, Twitter. Bon, Twitter, même si on n'est pas trop là, il faut quand même venir. Allez pas sur Twitter. <rire> Et euh, n'hésitez pas, pardon, à nous laisser des notes sur, sur euh, les plateformes d'écoute. On a vu que ça montait et on est super euh, reconnaissantes merci beaucoup et en attendant voilà, prenez soin de vous on se retrouve euh, dans un mois pour euh, le prochain épisode et d'ici là euh... et moi j'aimerais dire joyeux anniversaire à Dive <rire> euh, voilà. c'est un plaisir de partager ce podcast avec <rire> toi <rire> c'est pas aujourd'hui mais c'est demain mais ils vont l'écouter demain ouais c'est vrai mais euh, voilà dans bisous. 45 ans félicitations oh ma belle. <rire> Black Lives Still Matter bisous